0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事、啊、播报。嗨，大家好，这里是由主播佳期为您带来的喜马拉雅糗事播报，周日特别晚。World, 我最近啊，这个拖延症可能是有点复发，但是吧，也不能全赖人家，拖延症也不是一无是处啊。最起码哈、啊，他教会了我如何在八小时里工作三十分钟，以及如何在三十分钟里完成八个小时的工作。时间哈、啊，真的是过得太快了，刷刷微博、朋友圈，这一天就过去了。丸子呢，最近在努力的经营自己的微博。根据我专业的分析哈、啊，他这个长相，想成为网红呢，是不太可能了。不过，成为网皇应该是指日可待的。昨天晚上下班啊，我们俩一人骑一电动车在大道上飞奔，这丸子突然跟我说：“佳琪姐，咱俩把车灯打开并排骑吧，嗯，就假装我们是一辆汽车。”我微笑着点点头啊，然后就一脚油门加速，把他给甩后面去了。不想跟他这个智障一起走。我刚到家啊，把电瓶车充上电，魏大人就给我打电话了，说要带我去见见世面，跟他一个做投资的朋友吃饭。时间有点赶啊，我就打了个车，十分钟就到了。我一看计价器啊，嚯，九十块八！当时我就急了，我说你这也太黑了吧！我就十分钟的路，怎么这么多钱呀、啊？你信不信我报警啊？那司机大哥转过头啊，淡定的看着我说：“大妹子，下面那个呢是计价器，上面这个是收音机。”等我进去以后啊，我发现大家都来齐了。魏大人啊，正在那跟投资人聊天呢。只见他一脸求之若渴的表情问：“啊，王哥啊，最近共享单车挺火的。”我想请教一下，你有啥看法呀？那个投资人啊，听完了，深深地吸了一口烟，沉思了一会儿啊，然后一脸凝重地说：“我觉得呀、啊，当下影响共享单车业务发展的瓶颈是，这个颜色呀，快要不够用了。”对呀、啊，什么小黄车、小绿车、小红车的，快凑成一道彩虹了。我们坐了一会儿啊，就开始上菜了。其中呢，有一盆鸡汤，颜色发黑，还特别的浑浊，一看呀就不咋干净。于是呢，我们就把老板叫过来说理。这老板看了一眼啊，气定神闲地说：“汤啊肯定是没问题的，因为啊这是一只乌鸡。”我冷哼了一声说：“乌鸡怎么可能卖这么便宜啊？你骗谁呢？”这老板听完啊，赶紧道歉说：“对不起，对不起啊，我一定给你个满意的答复。”说完呢，就回头喊了一嗓子：“服务员，三号桌六十块钱的鸡算错了，改成一百八。”这顿饭啊，大家都吃了挺高兴的，也喝了不少酒。喝到最后啊，基本上都摇摇晃晃的、啊，趴着厕所吐了。魏大人更夸张啊，居然吐了一口血，这把我们给吓的啊，赶紧给送医院去了。医生检查了半天呀、啊，也没查出啥毛病。沉思了一会儿呢，就问：“呃，你们饭后的水果是不是西瓜呀、啊？”从医院出来哈、啊，魏大人酒醒了一大半了，我们就溜达着去坐公交车。这时候呢，一个瞎子啊过来跟我们要钱，这魏大人啊当时就要掏腰包，我赶紧制止他说：“别给啊，可能是装的。”魏大人听了以后啊，就指着我问那瞎子：“这女的漂不漂亮啊？”那瞎子赶紧点头说：“漂亮，漂亮啊！”魏大人欣慰的点了点头啊，说：“没问题，是真瞎。Hey, oh, hey, oh, hey ”回到家啊，屁股还没坐热呢，快递小哥就给我打电话，让我下去拿快递啊。我出了门以后才发现，我忘了带下面大门的门卡了，这怎么办呢？后来呀、啊。我就只好让我们家卷卷卡在大门上，等着我回来。我取完快递啊，牵着狗回来的时候，正好呢就碰见了查水表的大姐。她扫了一眼单子啊，问我：“小赵啊，你们家这个月多人啦？”我说：“没有啊，嗨，是我们家的猫啊，学会开水龙头啦。”交完水费啊，我就窝在沙发上刷微博。哎、你们天天搁那说我好吃懒做，还嫌弃我吃的多。我能吃怎么了？前两天不是有个新闻吗？说有个小伙子，啊，全家吃饭都特别清淡。有一天啊，他就吃到了四川烤鱼、哎，瞬间就被这个麻椒啊、辣椒的味道征服了。然后呢，他就开始怀疑自己的父母为啥从来不吃这么好吃的东西啊？自己是不是从四川拐卖来的？后来呢？他竟然真的上了这个走失儿童网站，发了自己的照片，开始寻找自己的亲生父母。万万没想到啊，最后竟然真的找到了。他就是被拐卖的。你看啊，吃东西多有用，多牛逼！我觉得这剧情啊，都能改成电影了。名字我都帮他想好了，就叫《舌尖上的人贩子》。第二天一大早啊，我刚起来就被我妈喊过去了，说她起床以后穿袜子啊，结果只找到了一只儿，让我帮她啊找找另外一只放哪儿了。于是呢，我就开始蹲地上啊，准备看看床底下有没有啊。我正在那儿想呢，这袜子到底会跑到哪里去的时候呢，我妈突然就把她穿着袜子的另外一只脚伸到了我的鼻子前面，<笑>来，闺女，你闻闻，去找吧。吃完早饭啊，我就坐公交车去上班。哎，车上非常的拥挤，我坐在座位上啊，本着尊老爱幼的美德，冲着门口大喊：“大爷，你使劲挤啊！哎，你挤过来，我就给你让座。”到了公司，一进门啊，就看见魏大人在那练硬笔书法呢。你还别说啊，字写的真漂亮。我赶紧凑过去啊，说。魏大人，你字写的不错呀，给我也写一个呗。他抬头啊，看看我，沉思了一会儿，然后挥笔就写了两行大字儿。我拿过来一看，嚯，上面写着：“曾梦想仗剑走天涯，因太胖取消原计划。”落款是“赠与佳期”。我刚想跟他发火啊，肚子里呢却一股翻腾。今天早上吃的是韭菜馅包子啊。整个肠胃里啊，咕噜咕噜的，我实在是没忍住啊，就偷偷的放了个屁，哎，不过好在没有声还不至于让我太尴尬哈、啊。就在这时呢，魏大人突然问我：“佳期，你是不是带韭菜馅的饼了、啊？我都闻着味儿了，太香了！别这么抠门啊，赶紧给我来一个！”看我半天也没搭理他呀，他好像有点不高兴了。魏大人啊，脾气也不咋好，点火就着。我是又吵不赢他呀，也打不过他，所以有时候我也挺怕他的。过了一会儿呢，就看魏大人站起来啊，走到我们办公室角落的体重秤上，站上去半天也没说话，我也不敢吭声啊，生怕他冲我发火。但是啊，我还是失算了，他突然回头冲我吼了一声：“佳熙，你躲开点儿，你的影子都压着我的秤了。”这把我给气的，啊，浑身直哆嗦。未来看我这样，就跑过来安慰我：“佳期呀、啊，我看你平时挺厉害的呀，这次咋怂成这样啊？”我看了看他，嫌弃地说：“你都娘成这样了，你还好意思来说我？”未<笑>来翻了个白眼啊，用兰花指使劲的戳了一下我说：“哼，人家以前也挺厉害的，上学的时候有个小混混跟我起了冲突，就指着我的鼻子跟我说。”别再让我看见你，不然啊，见你一次打你一次。我当时一点也没怂，天天晚上去他们家敲门，一边敲啊还一边说：“宝贝儿，我来了，你快出来打我啊！”就这样啊，一个礼拜以后，他爸就给他转学了。待了一会儿啊，我还是觉得不太舒服。我们公司的这个厕所维修啊，我就跑到楼下的公共卫生间里去上厕所。上着上着啊，我就突然听到隔壁有男女在那儿啪啪啪。哇！当时我就懵了，我心想这好歹也是公众场合，啊，你这样多不合适啊。于是呢，我就咳嗽了两声，提想要提醒他们一下。谁知道隔壁根本就不搭理我，还在那个继续搁那儿嗯啊啊的。于是呢，我又使劲的咳嗽了几声、嗯嗯嗯嗯。这时呢，隔壁传出来一个声音说：“咳什么咳呀？你要我传给你就是了。”了中午的时候呢，我一个人去吃饭，跟一对老夫妻啊拼了一张桌子。老大爷坐在轮椅上给老伴喂食，啊，只见这个老大爷夹起了一只小龙虾、啊。掐头拧尾扒壳，最后呢，把这虾肉啊喂到他老伴的嘴里，我就被这老大爷的举动给虐的不要不要的，就忍不住对他说：“大爷，这盘小龙虾是我点的，你看好了，你的菜搁那边。”吃完饭啊，我就一边刷朋友圈一边往回走。最近呢，我表妹失恋了，天天喝酒买醉啊。还在朋友圈里发些伤感的文字，我看着也挺揪心的，就给他打了个电话。电话接通以后啊，我先是安慰了他半天啊，然后说：“呃，要不我请个假，带你出去玩几天，散散心。”他沉默了一会儿啊，说：“姐，你也老大不小的了，也该找个对象结婚生子了，能不能不要老是来烦我？”<笑>放下电话呀、啊，我就继续往回走，路过一个小学呢，我看到一个老师啊，正在那儿训一个小姑娘，训完以后啊，就跟她说：“明天啊，我得见一下你家长，了解一下你的具体情况。”那小女孩听了呀，眼泪汪汪的说：“可是老师，我才二年级啊，我现在还不想结婚，你们家长就不要见面了吧。”走到公司楼下，有个头发花白的老奶奶提个包过来问我：“美女，要不要擦鞋呀？十块钱。”我看他也挺可怜的，这么大一把岁数了，于是呢，就给了他十块钱，说：“嗯、呃，那就擦一下吧。”然后呢，我就换了拖鞋啊，坐在那小板凳上等。过了两分钟啊，他就把一只鞋拿过来，说：“好了，呃，另外一只要不要擦呀？也十块钱。”这个世界上啊，满满都是套路啊。不过呢，我眼看这老太太要躺在地上了，我就赶紧给了她十块钱，穿上鞋就跑了。一进公司啊，我就看见小黑坐在那儿唉声叹气的。我上去啊，就照着他脑瓜子啪就是一下。我说：“你咋天天跟个怨妇似的呀？”他一脸哀愁啊，说：“为啥我这么惨呀、啊？”在最没有能力的年纪遇见了最想照顾一生的人，我冷冷地哼了一声啊、哎，你快拉倒吧！在最没能力的年纪遇见最想照顾的人，那不就是在雄性激素最多、钱最少的时候遇见了漂亮姑娘，想跟人家啪啪啪吗？要不然你咋不去敬老院当义工呢？小黑呀、啊，看着我一脸义愤填膺啊，赶紧换了一个笑脸说：“你瞅瞅，你这一天咋跟个愤青似的呢？你老这样嫁不出去啊！哦，对了，今天下班咱们俩一起去看速八呀。”我说：“呸，你个臭流氓！”小黑赶紧解释说：“我说的是一起去看《速度与激情八》，想哪儿去了你？”我说。那你这个简称简称就不对，你多容易让人误会啊，是不是？那《速度与激情八》你不能叫速八，你应该叫鸡八。一段音乐，欢迎回来，依然是由主播佳期为您带来的糗事播报。在公众微信和微博上搜索“主播佳期”并关注，就可以每天都听到我的睡前故事了。那特别要感谢的是爱狗的猫爷、何俊怡和 Zero 徐对本次节目的大力赞助，还有时光会唱歌、Vivin 等等好多的小伙伴。我发现开通了打赏以后啊，我的日子就好过多了。<笑>谢谢所有支持我的朋友哈。那接下来时间呢，回顾一下我们上期的留言。首先这位呢叫只等身后的你，他说拜托大家啊，把我顶上去，让胖佳期看到，我要跟他表白。等他读到我了，我就给大家一人一个鸡腿<笑>胖佳期啊，我爱你，么么哒。<笑>我跟你说啊，本来他叫我胖佳期呢，我是根本就不想读他的，但是看在每人一个鸡腿的份上，我就勉强接受吧。下一位呢，叫佳期的梦中情人。他说：“佳期，你知道吗？其实每次听你的节目啊，压根儿就不是因为你段子多搞笑，尺度有多大，而是单纯因为你这个人、你的声音、你的性格，还有你所呈现在我们面前的呃这个面目。有的时候听完一整档啊，我连嘴角都没有抬一下，但我还是日思夜想的刷新你节目，看看你有没有更新。哎呀，其实这样节目已经做了四年了。”有很多的笑话，基本上我说的第一句，大家就能想到后面那个梗是什么了。所以我觉得我存在最大的意义，也许并不是多么搞笑，而是我能在你们难过的时候陪在你的身边吧。下面呢叫寒暄宝贝，他说：“呃，我就是没事啊，过来给你增加一个访问量啊。”然后后面又念了一首很长很长的诗，啊、呃，这儿我就不念了啊，因为跟我没有什么关系，不是夸我的。我下面呢叫风之浅寒，他说：“佳琪啊，每次听你诗啊，就像是听到自己心爱的人倾诉他的酸甜苦辣，我早已经习惯了这种陪伴，我想陪你直到永远。”一听到你熟悉的声音啊，花朵便开满心田。一期期的节目听着啊，就好像是看着自己的女儿茁壮成长。一看到你更新，就是满满的幸福啊！只要做你自己就好。我还是想陪着你走到永远，永远爱着你。哎呦，你们，你们平时都是黑我的，怎么今天的这个留言，我读着有点慌啊？你们是不是背着我做了什么对不起我的事儿？下面呢叫六六陌上花开，他说佳期啊，第一次给你留言，不因为别的，就是看到你的留言板下面啊，居然有这么多嘴巴不干净的人，我看了都生气，更不用说你了。但是呢，我们还是要放宽心，不是？啊，这些评论啊，一看就是水军们刷出来的，别拿别人的错误啊惩罚自己。人红是非多呀，佳期，我挺你。啊、呃，说实话哈，我那天晚上刷评论的时候。突然看到有那么多人在骂我，当时我整个人是懵逼的。仔细回想了一下，自己最近有没有得罪什么人啊？但是还是没想出来。呃，清者自清吧。我觉得有人骂我挺好的呀，这是说明我要火、啊，要活了。<笑>如果说当你触动了别人的利益，就肯定会有人找你麻烦的。但是你们放心，我肯定能挺住，好吧？下一位呢叫一朵云终归尘，他说现在好多人啊，有事没事就黑这个黑那个了，真无聊。不说几句脏话，刷不出自己的存在感，是不是？我特别想说，若爱请深爱，若不爱请滚开。啊，这种非主流字体啊，我记得这句话，我以前还用它当做 QQ 签名，让我想起了我的脑残时代啊。下面呢，叫大七家的小粉丝，他说：“佳期啊，上次给你打赏了十五元，你就念我的评论了。这次我又打赏了二十，啊，我希望你能念我。不为什么啊，只为喜欢你，喜欢你，呃，就是因为你是世界上最好听的声音，最美啦，胸最大的美眉，么么哒，哎、啊，不要这样哈、啊，我是那么庸俗的人吗？你看我念到的这些人，百分之九十都没给我打赏，我不也照样和你们愉快的做朋友吗？”还是那句话，人的能力有大小，量力而行啊！还在上学的这个听众们，不要给我打赏啊，留着钱多吃点好吃的啊！别以后考试成绩不好，说啊老师，我的饭钱都给佳期打赏了，这锅我不背啊！一下一位呢叫兔子不吃青菜，他说每天码字的时候就在听佳期，虽然呢总是跑偏思路，但是不听就没有灵感。抑郁症越来越严重了，都已经不会和人交流了。写的每一篇都是悲剧，短篇呢还是长篇结尾，反正都是各种的悲剧。佳期啊，彩彩、波姐都是我的精神良药，靠着你们的节目来缓解压抑的情绪。最爱假期了，嗯。啊，从你的描述来看，你应该是一个呃，写手，是一个文文文艺工作，不对，文字工作者。突然不知道怎么描述了啊。我特别理解这种创作的心态，你们别看我成天在节目里嘻嘻哈哈的啊，那半夜写稿子写不出来是真难受啊，也帮不上你什么忙啊，好好照顾自己吧，好吗？为了梦想一定要努力哈。一点点下月呢叫随心而乐，他说佳琪啊，听你节目三年了。听说你的晚安故事啊，呃，去听了一下，感情很投入，听了很感动，强烈建议你啊，重新开一档情感类的节目，不要只做逗比主播啊，太浪费了。在,在这儿再给我的公众号打一波广告啊，想要听晚安故事的朋友，关注一下公众微信，搜索主播佳期。<笑>我曾经说过，娱乐节目呢是我的工作，公众号上的那些情感类的节目呢是我的生活。如果你们非常强烈建议的话，那我也可以考虑把那些录音传到喜马拉雅上啊，一块儿睡不着的时候听一听吧。下面呢叫非谁莫属，他说这群水军是谁雇佣的？啊，一共就十四个人，翻过来覆过去互相点赞，就那几个头像啊，近似，这什么鬼啊？能不能有点职业操守啊？你是专门来黑人的，不是来打酱油的。我知道，虽然你心里也是喜欢佳期的，所以才这样努力的给佳期盖楼，是吧？哎呀，不知道动了谁的奶酪。<笑>下一位呢叫幸福的小菲菲，他说：佳期第一次听你的节目呢是在糗事播报，感觉你的声音特别好听啊，每次听了都觉得心情放松。看你的照片啊，也觉得好美啊。听你说生病以后啊，体重减了很多，多注意身体，毕竟好多人都在等着听你的节目呢。你们放心吧，我这人一个重大的特点呢就是心大，而且整个人就比较懒散。呵呵基本上什么事儿在我心里都不过夜的，我一定会好好照顾自己哈、啊。下一位呢叫爱上六加七，他说：“天啊，我大家七要么不更新，一更新就像是脱了缰的野马，简直一发不可收拾。不过天天呢都可以听到你的声音入睡，这感觉也是人生一大快事儿啊！趁着吃午饭的间隙呢，就给你点赞留言了，永远爱你哦，么么哒，嗯嗯，啊，么么哒。”下一位叫幺八六五幺二二五 xzx， 他说：“佳琪啊，你有毒，你要么八天不更新，要么一天一更，真的是捉摸不透的女人啊。”那我就提前透露一下，因为我周二要出差，可能又会好多天不更。我给你们念一下啊，我这个月都要干什么？我要去南京出差。然后呢，去完南京，我要去苏州；去完苏州呢，要回上海；回完上海要去湖州，再看一下我妈，然后待一天，呃，再去大连。反正事儿我觉得挺多的。我背着电脑了，我尽量按时更新。我觉得我现在对你们简直就是一种亏欠式的补偿。啊，经常有人问我说：“佳期啊，那公司的主播这么多，怎么一天就你这么忙啊？”这个我必须要为自己解释一下。长得丑的不用出线下。下一位呢叫特爱佳琪，他说人红是非多啊，现在知名度有了，自己的事业也做起来了，就有人羡慕嫉妒恨啊。哎呀，后面的我就不读了。你们支持我的心情我很理解，但是没关系的、啊。我的天，不能提他们，不能给他们蹭热度。下一位呢，叫小明是我，我就是小明。他说：“我去，十二点之前更新了，可是看到以后还是三百多的评论了。不过呢，还是好开心，一会儿啊可以听着假期搂着老公睡觉了。哦、oh, ，还有我肚子里的小 baby， 哇，又怀孕了，压力好大。”下一位呢叫想我家乖兮，他说胖丫，我的天，你这更新速度简直酷毙了，要是没谁了。你确定你不是在饥饿营销吗？啊，我看了一下评论，大家都太爱和你开玩笑了。嗯，其实呢，大家都一直默默支持你的。我的评论其实很普通，我的昵称才是重点。虐狗八级专业户，大声说出我昵称。他、啊、的名字叫想我家乖兮。你们俩最好结婚啊！你要是不结，我跟你说，你今天秀过的甜蜜，我肯定会，哼。下一位呢，叫梦和旅人。他说：“能屈能伸，可直可弯，卖得了萌，甩得了二，扮得了少女，演得了女王，晒得了下线，红得了脸颊，玩得了小清新，咽得下重口味，吃退过死皮赖脸的无知少年，躲得过不怀好意的搭讪大叔。讲笑话可以拍桌大笑，玩文艺可以仰望星空。”佳期啊，你说这个世界怎么了？像你这么好的姑娘，怎么还是没人喜欢呢？对我谁说没人喜欢了、啊？喜欢我的人很多呀，对不对？来，喜欢我的朋友，给我点个赞好吗？下一位呢叫 summervp， 他说佳期啊，等了这么多天你的更新，今天中午更了，是因为今天是我的生日吗？啊，本来今天对象是可以过来的，后来因为高铁故障啊，所有的都停了，只撑自己孤独的过完生日。不过呢，还有佳期的两期节目陪我，像是今天啊所有备孕之中的好运了。哎呀，等我看到你这条留言的时候，估计你生日都过完了，那就送上一句迟到的祝福吧哈。祝你生日快乐，祝你生日快乐。对不起，我就会唱这两句。<笑>一点点下一位的叫你说熊大，他说：“佳期啊，我是浙江的考生，不知道你有没有在微博上啊看到今天浙江学考的语文题目。”给了你三句话啊，什么有人说春天是什么之类的哈，结果就写着围绕春天的文章，结果尼玛后来才知道他是要我们写人生的三个阶段，我敢肯定啊，出题老师一定是一个有故事的人，嗯，对啊，你可以对着你们的出题老师哈、啊，给他唱一首来自孙燕姿的《绿光》。最后一位朋友呢，叫那月夜太迷人。他说，自从得了再障以后呢，每天都听着假期睡觉，一天不听睡不着。现在呀，又查出了股骨头坏死，以后可能都要瘸了，疼了好久，每天都得听你睡觉，感觉呢就是一种心灵寄托。是生病了吗？哎，每次看到这样的听众，我都觉得很心疼，然后又觉得自己也不能为你们做什么。嗯，总之就是保持好心态吧，让自己尽量快乐一点，也不要让家人担心，好吗？好了，那今天的留言就先到这里啦。我是佳期，喜欢我的朋友记得关注我的公众微信，搜索主播佳期就可以每天啊都收听到我为你专门录制的晚安故事了。同时呢，每天晚上在我的公众微信上回复“晚安”两个字，就可以收到我当天的一条语音消息。呃，反正也没有什么重点啦，就是说一下我今天干嘛啦，我今天去哪儿了，我今天吃什么啦，我今天做什么，今天心情怎么样啊？嗯，我想让你们了解更多的我，我想和你们做朋友。<笑>我刚才机智的把那个难字儿给吞下去了。好了，那我们下期节目再见，拜拜。